0: Bienvenidos a los ecos de la eco con Emanuel de León, las 3 E de la economía. Empezamos. La pandemia detuvo la economía y obligó a las naciones a crear planes de contingencia para mantener la actividad económica flote, todo esto mientras la población estaba resguardada para no contagiarse. Como lo practicamos en el podcast pasado, el encierro obligó a las empresas a adoptar un mundo digital como un camino más en unas estrategias de venta. En este podcast hablaremos sobre un curioso efecto que tomó a todos por sorpresa. Como podrás adiv haber adivinado del título, el efecto sucedió en el mercado inmobiliario. El mercado de las hipotecas en Estados Unidos tomó vuelo desde que inició la pandemia en el 2020, y esto fue muy contraintuitivo a lo que hemos analizado sobre los duros impactos de la pandemia en la economía mundial y la entrada a la peor recesión de la historia. El mercado de casas, en vez de ir a la baja, fue al alza. ¿Pero por qué? La respuesta fue por una estrategia de los bancos al bajar las tasas de interés hipotecarias, y esta baja generó un fuerte movimiento en la demanda. Las bajas tasas hipotecarias motivaron a las personas a refinanciar su deuda, los que ya tenían una hipoteca, y los nuevos compradores se motivaron a adquirir una casa con una hipoteca un poco más barata. Pero no es todo lo que sucedió, hay varios efectos que alimentaron este círculo y es un poco difícil de explicar en términos económicos, así que te voy a contar un par de historias. Empecemos con la historia de Tom. Tom hace unos años decidió adquirir un crédito hipotecario para poder comprar una casa. Al momento de firmar su crédito, el banco le estableció una tasa fija de interés que debía pagar durante 30 años. Sí, así funcionan las hipotecas. Después de un par de años, la pandemia llegó y los bancos centrales anunciaron una disminución en tasas de interés como una estrategia para combatir la pandemia, y de la misma forma los bancos privados bajaron algunas de sus tasas de interés, entre ellas las tasas de interés del crédito hipotecario. Tom, al enterarse de esto, decidió ir al banco y pedir un refinanciamiento de deuda hipotecaria. Esto quiere decir que Tom pidió en su contrato que se le actualizaran las tasas a unas tasas bajas y pudiera gozar de pagar menos intereses que antes. Todo esto a muy grandes rasgos. Es evidente que en los contratos hipotecarios hay distintos tipos de rubros sobre las tasas de interés. Por ejemplo, están las tasas de interés autoajustables, que se van ajustando conforme la tasa bancaria cambia, y están las tasas de interés fija. Pero a muy grandes rasgos esto fue lo que hizo Tom. Ahora te voy a contar la historia de Jerry. Jerry vivió en una pequeña casa en la ciudad, la cual le quedaba cerca de su trabajo. Pero cuando la pandemia obligó a las empresas a implementar esta modalidad de trabajar en casa, Jerry se dio cuenta que su casa era pequeña y la única ventaja de dicha casa pues era que estaba cerca de su trabajo. Una mañana, Jerry leyendo mis columnas, los ecos de la eco, se enteró que los precios de las casas estaban subiendo. Entonces decidió vender su casa con el fin de irse a vivir a los suburbios y tener una ganancia. Jerry aprovechó el incremento en la cantidad demandada, que al final incrementó el precio de las casas, y así pudo vender su casa a un precio mucho mayor del que había pagado hace unos años. Con esta ganancia Jerry fue al banco y al igual que Tom, decidió aprovechar las tasas de interés bajas en estos créditos hipotecarios y sacó una hipoteca, esta hipoteca le permitió pagar su nueva casa en los suburbios a un menor precio, a una menor tasa de interés y además pudo dar un mayor enganche. Y la razón por la que te estoy contando la historia de mis amigos Tom y Jerry es para que entiendas lo siguiente. Las hipotecas con tasas bajas motivan a la gente a buscar una casa. El incremento en la cantidad demandada de casas sube el precio de las casas y esto motiva a otras personas a vender su casa a un mayor precio de la que lo compraron hace unos años para tener una ganancia. Una vez vendida deciden pedir una hipoteca con tasas bajas e irse a vivir a otro lado, formando parte de otro grupo de demandantes de casa que al final terminarán subiendo el precio de las casas, por el incremento de demanda, y así sucesivamente se forma un círculo de incrementos en precios de casas y de requerimientos de hipotecas, al cual nombramos boom inmobiliario. Ojo aquí, tanto Tom como Jerry ya tienen una casa y ya tienen un crédito hipotecario establecido, pero conseguir un crédito hipotecario es muy complejo, y el mercado de las casas, sobre todo en Estados Unidos, funciona un poco diferente. Te voy a contar la historia de mi amigo González y su perro Speedy. Speedy y González estaban buscando una casa. En Estados Unidos, las casas se ponen en oferta. O sea, se ofrecen. No quiere decir que se les rebajen de precio. Las casas se ofrecen y tú como comprador de casa tienes que hacer una oferta inicial, que es el enganche que vas a dar. Speedy y González deciden ofrecer 300 mil dólares por su casa. O bueno, por el primer pago de la casa. Pero la casa, antes, tenía muy pocos oferentes, entonces se le daba al mejor postor. Como estamos hablando de un incremento en el precio de las casas, gracias a que la gente está demandando más casas, la historia es muy diferente. Ahora una casa es peleada por varias personas, y va a ganar la persona que más pueda dar el enganche inicial. Entonces, si llega alguien más y en vez de ofrecer 300 mil, ofrece 500 mil dólares como pago inicial de la casa mis amigos Speedy González perderán dicha oferta y tendrán que salir otra vez al mercado a buscar otra casa. Esto es muy parecido a un sistema de subastas en el que tú ofreces y el mejor oferente es el que se lleva la casa. ¿Ya notaste el problema? Speedy González ahorraron una cantidad para dar un enganche, un primer pago. Pero si alguien más llega y quiere la misma casa y puede dar un enganche mayor. Speedy y González se van a quedar sin esa casa y tienen que salir y buscar otra casa. Y tienen que seguir el mismo proceso, hacer una oferta y esperar a que le acepten la oferta. Este boom inmobiliario es un poco curioso. Primero, por las bajas tasas de interés, la gente quiere casas. Esto ocasiona que suba el precio. Y de la misma forma incrementa la competencia. Entonces no compites por la casa con una persona, sino con varias. Eso en sí ya es un problema, entre más competencia es más probable que pierdas la casa. Segundo, si tú ahorras una parte y das un enganche, es muy probable que lleguen personas con mayor capacidad adquisitiva, como lo es Jerry, que vendió una casa y generó una ganancia, y ganen la sube hasta inicial, porque simplemente ofrecieron más dinero de pago inicial y se llevaron la casa. Y este boom inmobiliario es un arma de doble filo. Por un lado, mis amigos Tom y Jerry se aprovecharon y pudieron uno refinanciar su deuda y el otro vender una casa a un mayor precio, generando una ganancia para poder comprar una mejor casa. Pero por otro lado estaba Speedy González, que dada la competencia que hay, ellos tienen que seguir buscando una casa hasta que al fin una oferta pegue. Al momento de edición de este podcast, el mercado inmobiliario ya no estaba tan en frenesí. Sin duda todavía notamos cierto movimiento en el mercado, pero las proyecciones apuntan que para finales de este año, el mercado inmobiliario logra estabilizarse a unas tasas de crecimiento normales o prepandémicas. El efecto que les estoy platicando fue muy curioso porque nadie lo esperaba. Con una economía en recesión y la pandemia, lo que menos pensamos es que la gente iba a empezar a comprar casas. Pero no fue hasta que lo vimos en retrospectiva que dijimos... Ah, claro, tiene sentido. Y como estos efectos hay muchísimos, la economía es mover una variable y tratar de mantener todo constante. Al menos eso nos enseñan. Pero en la realidad, al mover una variable, todo lo demás se mueve. Es imposible mantener todo lo demás constante. Y sí, tal vez estoy rompiendo uno de los pilares clásicos de economía, pero la economía real es un poco diferente a la economía que encuentras en los libros. Pero no te preocupes, para eso estoy yo, para explicártela. Si quieres saber más sobre mis columnas de análisis, te invito a que me leas en raulrodriguezcortez.com.mx En la sección de columnas busca los ecos de la eco. Ahí publico columnas de análisis dos veces al mes. Hablo desde temas de economía, finanzas, mercados internacionales, políticas monetarias, tecnología y mucho más. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como G. Estos fueron los ecos de la eco con Emanuel de León, las tres E de la economía. Hasta la próxima.